0: Лукашенко и его силовой аппарат скрывают от белорусов. Насколько ухудшилась криминогенная обстановка в Беларуси и по каким причинам в стране чаще всего возбуждают уголовные дела. Объединение силовиков Беларуси Белпол получило сведения об итогах, которые традиционно во второй половине января на закрытом совещании обсуждают представители силового аппарата страны. Какие преступления чаще всего совершают белорусы, какую ответственность несут и улучшается ли статистика? Об этом сегодня в горячем комментарии.
1: В первую очередь нужно сказать, что эта статистика – это вообще достаточно секретная информация. Ежегодная общая э, информация о криминогенной обстановке в Беларуси. Самого подведения в МВД еще не было. Оно ожидается только на этой неделе. В пятницу 19 числа было только подведение итогов ГУВД. Поэтому само публичивание этой информации – это, скажем так, Мягко говоря, не очень приятная ситуация для так называемого МВД. Топ-5, это ну, на первом месте это кражи, потом это идет хищение имущества путем модификации компьютерной информации, потом идут мошенничество и дальше, ну, так, находясь друг к другу достаточно близко, это уклонение родителей от содержания детей, то есть это так называемые алименты, и дальше идет хулиганство и незаконный оборот наркотических средств и психотропов на них приходится за год фактически 4-4 ну, процента от всех поступлений идет увеличение изъятых наркотических веществ прикусоров и их аналогов то есть примерно там, в три с половиной раза если не ошибаюсь то есть в двадцать втором году изымалось что-то около 300 килограмм то в 2023 год было изъято практически около тонны. И, естественно, милиция не хочет, чтобы люди знали эту информацию. Потому что, если ты знаешь эту информацию, ты можешь ее проанализировать. Например, если бы она была публичной, ты можешь анализировать сам, ты можешь сам увидеть, какие э, идут, скажем так, тенденции. Но если говорить именно о цифрах, то здесь все достаточно как обычно, я бы сказал так. Потому что, например, ну, уже там, краш, это тоже народная статья в Беларуси, краш, это 24,3% от общей массы. Также, как обычно, находится на достаточно большом такой, большой такой показатель, это мошенничество. Это там без малого 12 тысяч уголовных дел. Как пишут в МВД и как нам передавали, что ситуация контролируема. Но эти цифры, они всегда были примерно такие. Может быть всего в этом году больше, в следующем году будет меньше. И наоборот. То есть на самом деле ничего не меняется. Это такая э, э, белорусская стабильность. Хотя ничего в этом как бы нормального нет. Здесь отдельно вот по этой информации, по этому первому блоку, о мы говорили, Самое такое вот необычное, что можно получить от этой информации, которую мы уже публиковали, это много приостановленных дел по ряду статей. То есть они не могут установить подозреваемых, и это могут быть... э, Там также есть приостановленные дела, это по уклонистам от призыва. То есть эти люди однозначно не в, в Республике Беларусь. На самом деле политических дел много. Мы в своем материале об этом расскажем, мы покажем цифры в сравнении с двадцать вторым годом, потому что там есть нюансы, потому что, что чем-то занималась КГБ, чем-то занимался ДФР, а ДФР занималась всеми уголовными делами, которые связаны ну, с так называемыми то есть, криптовалютой и донатами. И мы это все расскажем и покажем, и еще... В данном направлении мы начинаем работать с правозащитным центром Весна, потому что у нас есть достаточно материалов, которые могут подсветить уголовные дела, которые ранее не были известны. То есть мы изучим то, что у нас есть, мы будем вместе с ними координировать нашу работу для того, чтобы понять... Возможно, да, есть еще там 100-200 человек, которые до сих пор не признаны политическими заключенными. И ну, это надо исправлять. Исходя из их цифр, мы видим, что как бы все равно в целом-то они везде э, по сравнению с прошлым годом ну, позиции улучшили. То есть по их мнению, опять-таки, согласно их статистике, вроде бы как по отдельным категориям преступлений стало меньше. Но все равно их очень много. И почему это происходит? Потому что методы борьбы с этим, они устаревшие. Потому что у нас условно за, не знаю, за какую-то кражу небольшую человека сразу же садят. По логике вещей, как в нормальном цивилизованном государстве, можно было бы немного эти статьи, скажем так, декриминализировать в некоторых аспектах. И тогда бы действительно этих преступлений стало меньше, потому что это были бы не преступления, то есть это были бы не уголовно наказуемые деяния, это были бы условно административные правонарушения. И подходы к ним устаревшие, подходы к тому, как необходимо делать эту так называемую профилактику, они тоже устаревшие. И поэтому в нашей стране за год достаточно большое количество вот этих краж, э, вот этого хулиганства, где, по большому счету, можно было бы эту часть декриминализировать и направить бы те силы и средства, которых в МВД это на самом деле и не так много, на действительно борьбу с реальной преступностью, на нахождение новых каких-то вариантов борьбы с тем же самым мошенничеством, с тем же самым, э, с преступлениями, наверное, так, кибернаправленности. Ну, но это никто делать не будет, потому что это надо переписывать э, не только внутренние какие-то нормативные акты, но, естественно, переучивать людей в тех же самых академии, в той же самой Могилевской школе, там, милиции. А на это, естественно, никто не пойдет.
0: А насколько опасно в вашем регионе? Напишите в комментариях. И не забывайте о возможности делиться наболевшим в нашем чат-боте. Ссылка, как всегда, в описании к каждому выпуску на канале. Отдельная благодарность за лайки в поддержку ролика.